0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus Aproveite Senta aí, fica à vontade Se sinta em casa Vocês estão bem? Que bom Muito boa noite para quem não vi ainda eu tentei ficar lá na frente Mas como a Keila falou Realmente não é fácil mesmo não cara. Pregar três vezes no dia Experiência muito boa pra mim O Juan falou É Neto, prepara seu card que você, que você tá pego Eu falei, é, é verdade Uau Quem tava aí na, na, na sessão anterior? Massa né? Você é louco Bom, quando o Juan falou assim Neto você pode me cobrir, vou pra Talbaté e tal, minha agenda não, não bateu. Falei, claro que eu posso. E Isso ele me falando na sexta-feira à tarde. Falei, não, me cobre. Falei, beleza. Aí, na sexta-feira eu viajei para Santos com Primavera, a gente teve um jogo lá. E eu falei, eu falei assim, ah, vou fazer a palavra durante a viagem, vai dar, né? Aí não deu. Aí chegamos no hotel lá, falei, ah, quando eu chegar no hotel vai dar. E um monte de pepino não deu. Aí teve o jogo, falei, ah, depois do jogo, na volta, eu faço, né? Aí não deu também, porque eu dormia a volta toda. Só que quando eu cheguei, a gente tinha uma celebração de bolas de prata, e eu tinha que fazer a celebração. Aí fui lá, fiz a celebração, falei, ah, agora a gente só faz um Hzinho aqui, vai embora, vou para casa, vou ter tempo para preparar a palavra. Não deu. A gente saiu muito tarde lá. O povo queria o bolo de qualquer jeito, né? Minha esposa falou, não, a gente não pode ir embora antes de cortar o bolo. Eu, não, a gente compra um bolo. Eu compro um bolo para vocês. É um bolo que você quer, eu compro inteiro. Não, tivemos que ficar lá para comer o bolo. Aí eu acordei às seis da manhã, Jesus, me ajuda. Mas eu já tinha ideia do que eu ia falar, porque Jesus já estava tratando o meu coração. Semana passada a gente encerrou uma série incrível, que é a Mente do Céu. Se você não sabe do que eu estou falando, é a primeira vez que você está vindo aqui pega seu celular vai lá no podcast entra lá no do hangar e vai ter todas as palavras da mente do céu lá escute-as são sensacionais elas têm transformado muitas vidas a gente tem visto vários testemunhos nas naves você que não faz parte de uma nave entre numa nave se você for casado entre na minha nave já faça um, um jabá né enfim a gente tem visto muitos testemunhos nas naves tem sido incrível tudo aquilo que tem sido aprendido, mas às vezes a gente recebe todo esse conteúdo, tudo aquilo que Deus fala, e a gente não consegue colocar em prática, e eu, Jesus, o que, que acontece que eu não consigo colocar em prática algumas coisas que o Senhor fala comigo? E aí a gente vai aprender um pouco sobre isso, e por que, que às vezes a gente não coloca em prática aquilo que Deus falou aos nossos corações? Uma coisa que eu tenho aprendido no meu trabalho, como aquela falou, eu faço educação física, então eu faço um monte de coisa. Eu tenho vários trabalhos. Quem faz educação física tem muitos trabalhos. Eu trabalho na academia de crossfit e também trabalho lá no Primavera. E lá no Primavera tem uma guerra entre os intelectuais e os caras que jogaram. Então, tipo assim, tem a galera acadêmica, a galera que foi jogador. E aí quem foi jogador fala assim, é, você não sabe de nada. Nunca jogou. Na teoria a prática é outra e aí a galera que, que estudou falou, ah, você não sabe de nada, você só jogou não estudou, e aí tem a galera que é meio termo que é que eu faço parte, eu joguei e estudei e a gente fica assim é, é verdade, no futebol a teoria, ela ajuda mas na prática é outra, porque o futebol é muito variante porém quando eu, eu olho nesse, nesse contexto, esse contexto é terreno mas quando eu venho no contexto e olhando para a Bíblia a teoria a prática é certa se a gente seguisse o que Deus fala através da palavra com certeza estaríamos muito melhores hoje mas nós desde o início a gente insiste em não cumprir aquilo que foi instruído a nós através da pessoa de Deus então a gente tem que parar com essa ideia de que na teoria a prática é outra porque a gente acaba se frustrando porque a gente não vive o que Deus falou porque a gente não obedeceu só que a gente fica assim, ai meu Deus, não vivo, não acontece, e a gente vai ver isso desde o início, lá em Gênesis 1, versículos 27 e 28, vai dizer assim, assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra… Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha que legal, quando Deus cria o homem, Ele dá autoridade para o homem dominar sobre praticamente tudo aquilo ali. Então, tipo assim, Adão, Eva, vocês vão dominar, vocês vão cuidar, vocês vão liderar tudo isso. E aí em 2, Gênesis 2, do 15 e 17, vai falar assim... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Sabe aquele ditado, quem avisa amigo é? Deus é seu amigo, Deus é meu amigo. Ele sempre nos avisa, sempre nos dá o escape. Romanos vai falar que Deus sempre dá o escape. Mas eu não sei o que acontece com a gente. É a mesma coisa que falar para uma criança... Não põe o dedo na tomada. Parece que ela entende... Não, eu preciso pôr o dedo na tomada. A gente às vezes é como criança. A gente insiste em errar. A gente escuta a instrução dos nossos pais... E decide errar. Decide desafiar né, uma ordem. Decide não ser submisso a uma ordenança. E Deus fala assim para Adão cara, tem 1 trilhão e 422 mil árvores aí, você pode comer de todas, de todas, só de uma que você não não pode comer, porque você vai morrer, com certeza você vai morrer, e Adão, aquele cara que foi chamado para dominar, que foi chamado para liderar, ele não conseguiu dominar a si mesmo, ele que tinha autoridade para cuidar de tudo, praticamente tudo ali, ele não conseguiu cuidar dele mesmo e quantas vezes a gente não tem vivido dessa forma a gente quer cuidar de tudo mas não não tem controle sobre as nossas vidas a gente gerencia várias coisas mas não gerenciamos a nossa própria casa como que nós temos vivido os últimos tempos os últimos meses será que temos sido produtíveis ou não Tiago ele vai contrastar isso, Tiago 3, 7 ao 10 vai falar assim, é algo muito incrível, muito forte, mas muito incrível, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e aí na sequência fala assim, que a bênção e a maldição, não, não tem aí, que a bênção e a maldição estão saindo do mesmo lugar e isso está errado, Quantas vezes nós não vivemos assim também, a gente vem aqui na igreja, a gente adora o Senhor, a gente canta para Ele, a gente fala que ama Ele, a gente adora Jesus, mas na segunda-feira, no trânsito, a gente já, na primeira freada brusca, já abençoa o irmãozinho daquele jeito, a gente começa a difamar aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque nos falta algo, porque nos falta... Domínio próprio E a língua é é sensacional Provérbios vai falar Que a palavra Ela tem poder sobre a vida e sobre a morte E nós colheremos Daquilo que nós estamos plantando O que tem saído de nossas bocas? Palavras de vida ou palavras de morte? Muito mais importante daquilo que você digita No seu insta É aquilo que você fala com a sua boca porque nós digitamos versículos, mas criticamos nossos irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, começar a ter domínio próprio, a escutar aquilo que o Espírito Santo fala para a gente, para que a gente consiga colocar em prática, porque aquele que ouve, e coloca em prática, é tão sábio quanto aquele que constrói a casa sobre uma rocha, e aí a gente consegue estender, esse domar a língua, para as atitudes, porque a gente consegue dominar várias coisas, mas às vezes as nossas atitudes elas não são daqueles que a gente deseja revelar. Às vezes o desejo do nosso coração é revelar Jesus, mas as nossas atitudes demonstram que talvez nós não entendemos o que é ser filho de Deus. E eu falo isso de causa, causa própria. Eu sou um case muito bacana, principalmente no trânsito eu não sei se isso acontece com você mas comigo acontece toda vez que eu saio de casa parece que, que tem que entrar algum senhorzinho na minha frente para dirigir e eu sempre vou chegar atrasado e aí eu fico como? estressadão sim é, a pessoa que vos fala que está pregando a palavra de Deus se estressa não sou um anjo sou apenas um discípulo de Jesus querendo se parecer com Ele, e me estresso e falo com a pessoa do carro da frente, e falo com o meu carro, e não falo com aquele que eu deveria falar, e quantas vezes a gente não é assim? Existe um problema, em vez de a gente procurar a orientação daquele que é o verdadeiro conselheiro, a gente procura a orientação daquela página do Face, a gente procura orientação naquele site, a gente vai procurar orientação na primeira informação que a gente encontra, mas a gente não busca na palavra. E por isso, às vezes a gente não está vivendo aquilo que era para estar vivendo há anos. Você parou para pensar que Jesus concluiu o ministério dele em três anos? Porque ele sempre ouvia e praticava, ouvia e praticava, ouvia e praticava. Mas o povo ficou no deserto durante 40 anos, porque ficou rodando e fazendo a vontade própria. Às vezes nós estamos rodando, 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 sendo que era para a gente concluir coisas em três anos. Mas nós não colocamos em prática aquilo que ouvimos. Pare e pensa, olha para trás, três anos atrás, tudo aquilo que Deus te falou. Será que você colocou em prática? Porque quando eu olho para trás e começo a pensar, cara, se eu tivesse sido obediente aqui e aqui nesse ponto talvez eu, est- eu estaria muito mais além do que eu estou hoje eu teria avançado muito mais, não só no meu casamento, nas coisas que eu, que eu tenho conquistado com a minha esposa, mas eu digo de reino de Deus, de pessoas sendo alcançadas, de vidas sendo transformadas mas às vezes a gente escuta e não pratica e quando nós fazemos isso são, somos tão tolos quanto a pessoa que constrói uma casa sobre areia porque não tem alicerce nenhum mas é engraçado porque quando nós não temos domínio próprio e a gente vai entrar na parte dos frutos do espírito agora o que é você não ter domínio próprio? é como você ter um caminhão que anda muito rápido tem muito poder mas de pneu slick ou seja, você tem poder mas não tem controle e poder sem controle é igual a nada. Nós precisamos controlar aquilo que nós temos como poder em nossas vidas. Senão nós entraremos em colisão com alguma coisa ou sofreremos acidentes. E olha que legal, lá em Gálatas 5, 22, 23 vai falar o seguinte. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Se eu olho para amor, Deus é amor. Mas se eu olho para alegria, também é uma característica de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu olho para paz, Deus é um Deus de paz. Se eu olho para fidelidade, bondade e amabilidade, que é a habilidade de amar, eu encontro essas características no Senhor. Se eu olho para mansidão, eu também encontro essa característica em Deus. Mas domínio próprio eu não encontro já parou para pensar que o domínio próprio você não encontra em Deus? sabe por quê? porque o domínio próprio ele serve para que eu eu viva o oposto do pecado o domínio próprio vem para que eu viva em santidade então como uma característica dessa está no Espírito Santo que é Deus? para expressar a minha fragilidade em depender dele é uma ferramenta do Espírito Santo para que eu consiga viver o oposto de uma vida de pecado o domínio próprio vem para explanar, Para mostrar que eu preciso dele. Porque Deus ele não peca. Ele é santo. Ele não é tentado. Mas eu sou. Então eu preciso de domínio próprio. E domínio próprio eu tinha a ideia errada. De que eu conseguiria pelo meu esforço. Fazendo uns mantras, meditando. Fazendo todo aquele auê. E domínio próprio eu preciso entender que é apenas, não só o resultado do meu esforço, mas a consciência da presença de Deus em minha vida, a gente precisa entender que o domínio próprio é algo que nós exercemos através do Espírito Santo, e por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo que habitando em nós, nos controle de modo que a gente venha aprender a ter autocontrole, Vou dar um exemplo de domínio próprio. José do Egito. José do Egito está num salão. Chega a mulher de Potifar para seduzir, para deitar com ele. E olha a oportunidade aí: deitar com a mulher do patrão. Subir de cargo rápido. Ter aquela promoçãozinha, porque depois ela ia falar bem. Mas a única coisa que queimava no coração de José era, eu não posso pecar contra meu Deus, José estava muito mais preocupado com o que ele ia deixar para a próxima geração, do que aquilo que ele ia receber vendo de perto, e às vezes nós estamos olhando para aquilo que é momentâneo, que é o agora, e esquecendo aquilo que nós vamos deixar para a próxima geração, você já parou para pensar que a sua vida transmite uma mensagem para os seus filhos para os filhos dos seus filhos parou para pensar que quando no seu velório, quem vai falar de você vai ser seu filho ou seu neto eu tive a oportunidade de falar no velório do meu avô e eu tive a a oportunidade de falar o meu avô ele viveu anos com a minha avó e nunca desrespeitou ela por isso eu consigo me espelhar nele, porque ele deixou um legado para mim. Mas e nós, o que deixaremos pra, para os próximos? Porque se eu sou fiel no pouco, eu sou fiel no muito, é uma questão de caráter. Mas se eu não sou fiel no pouco, eu vou chegar no muito. Mas quando você chegar no muito, que mensagem você vai transmitir? Que mensagem nós vamos transmitir? De integridade? De caráter? De fidelidade? Qual mensagem queima no nosso coração para transmitir quando nós chegarmos no monte de influência qual nós somos chamados? Porque se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir, Ele vai te colocar lá, mas se manter lá é difícil. E mais uma vez eu falo isso por, por experiência própria, porque como eu trabalho com futebol, às vezes eu recebo algumas ofertas que eu fico abismado. Tem muito pai sem noção que quer realizar o sonho do filho à força Não deixa o filho se esforçar E quer cortar o caminho, quer antecipar o processo E acaba oferecendo mundos e fundos Para ver se compra E isso acontece muito Graças a Deus eu trabalho num clube onde o gestor ele é muito íntegro E todo o grupo onde a gente trabalha também é E a gente preza por isso é muito legal a mensagem que a gente transmite para os meninos, porque isso influencia eles, e eles são mais íntegros na casa deles, eles são mais íntegros com os pais, eles começam a refletir aqueles que são uma influência para eles. Mas se a gente parar para pensar, qual tem sido o nosso tipo de influência no nosso local de trabalho? Quantas pessoas reconheceram em nós, ou conheceram através de nós, a pessoa de Jesus Cristo? Porque, sério, é muito fácil ser crente aqui. É muito fácil ser filho de Deus aqui nesse ambiente de adoração, nessa casa incrível, com um telão, a gente cantando músicas lindas, a Carol cantando demais, tecladinho aqui, Espírito Santo fluindo. Difícil? É amanhã, quando lá em São Paulo o trânsito tiver o bicho pegando e o motoboy arrancar o seu retrovisor. Difícil é você estar indo para o trabalho e ir na fila do objetivo ali, o carro te fechar. Difícil é você ir no, no mercado, no caixa rápido e ter um carrinho cheio. E você não falar, como ah, é que esse cara está fazendo um carrinho cheio no, no caixa rápido? E você não se estressar. Isso é difícil. Por quê? Porque nos falta domínio próprio. Sabe, quando Deus me deu essa mensagem... Né, faz uns dois meses que eu estou passando por um momento muito não posso falar que é bacana porque está sendo muito correria para mim e para minha esposa e aí está sendo muito estressante para mim porque a gente está terminando o nosso apartamento e meu Deus do céu quanto mais prósimo terminar, mais coisa tem para fazer eu não sei quem já construiu aí tudo é mil reais tudo é dez mil reais nossa Fui compl- Fui comprar um forno elétrico. Não sei quem já comprou forno elétrico aqui. Mas eu falei, eu vou morar dentro desse forno. Esse valor aí. Treta. Mas isso acabou gerando um estresse. Porque eu sou uma pessoa que... Não sou tão fácil de lidar assim. E a minha esposa é muito organizada. Muito, mas muito, mas muito sim. Ela criou um grupo comigo e com ela. No WhatsApp. Escrito Apartamento 402. Não basta a nossa conversa que a gente tem, ela criou um grupo, nós dois. E toda vez que apita apartamento 402, eu quero ter um mini infarto. Porque chegou um momento que me desgastou demais, chegou um momento que eu não não aguentava mais. E aí quando você não suporta a sua reação, às vezes mostra o seu caráter. E eu... Estava tratando mal aquela que Deus me deu para tratar bem. E aí, hoje de manhã a gente estava vindo, e isso foi engraçado. Vocês vão rir, cês, eu tenho certeza que vocês vão rir. Mas para mim foi duro. Porque a gente estava vindo para o culto, hoje ela falou assim: amor, tive um sonho. Mas ela não falou assim, né? Ah, amor. Falou, amor, tive um sonho. Eu falei: ah. Ela falou assim: eu sonhei que eu ia te largar que eu tinha te largado, falei, tá repreendido, em no nome de Jesus, é pesadelo isso daí, né, e eu estava com uma pessoa, mas essa pessoa estava sendo muito grossa comigo, eu falei, é, agora vai me valorizar, né, agora você tá vendo o marido bom que você tem, né, e a gente riu, brincou ali, mas quando eu estava ministrando, eu contei isso aqui, eu não lembro porque eu contei, mas eu contei porque encaixou, Deus falou para mim, cara, você tem que cuidar daquilo que eu te dei. Você tem que cuidar. Porque senão você vai perder. E aí eu vejo, por que eu sou o neto da Miriam? Por que eu estou aqui hoje? Não foi um mérito meu, mas foi a graça que me alcançou. E ela me dá o suporte. Ela me discipula. E ela fala, cara, essa atitude... E ela é treta. Se existe uma pessoa que... Uma pessoa, que, Duas pessoas me confrontam muito nessa vida Juan Pinheiro Cortina Pode botar no podcast E Miriam Foutran de Miranda Antônio Essas pessoas aí Não tem medo de falar as verdades para mim Aquelas que ninguém queria falar Elas vão lá e falam E aí eu abaixo minha cabeça e falo Tudo bem, você está certo Você está certo Eu preciso mudar por que eu preciso mudar? Porque talvez tenha faltado em mim o domínio próprio. Talvez tenha faltado em mim ter a atitude certa no momento certo. Ou ter a atitude certa no momento errado. E o que que isso acontece? Existe algo que chama em nossas vidas janela killer. É muito legal a janela killer porque ela é um corte no nosso córtex, no nosso cérebro. E ali fica todos os nossos traumas, todos aquilo, todas as coisas às vezes ruins que passamos na nossa infância e quando existe um momento de tensão, a janela aquilo ela se abre, ou ela é ativada, se abre eu acho que eu estou falando algo errado, mas ela é ativada, e o que, que acontece, ela bloqueia o seu senso de tomada de decisão, ou seja, você não é mais lusto, você não sabe aquilo que você está fazendo direito, você precisa de um time para voltar a si, por isso que muitas vezes, quando você está muito alegre, você gasta dinheiro, ou quando você está muito ansioso, você está passando lá na fila do mercado, você compra um doce, ou quando você está muito bravo, você solta um palavrão, porque você perde o seu senso de autocontrole, mas quando eu olho para Jesus, psicologicamente falando, eu não sou psicólogo, mas eu li Augusto Cury, Ele, ele fala disso, ele vai falar que Jesus, ele é um mestre na janela killer, porque olha o que acontece, olha a cena, tem uma galera chegando com uma mulher que adulterou, imagina o clima, e joga a mulher lá, todo mundo com a pedra na mão, e um cara já calei aqui, Jesus, ela foi pega em adultério, temos que apedrejar, está na lei, eu me coloco no lugar de Jesus, sem o autocontrole, primeira coisa que eu faço, neto, sem o Espírito Santo sobre mim, vamos tacar pedra, está escrito na lei aí? vamos tacar pedra, eu chamar a responsa para mim? Hum, vamos tacar pedra. O que, que Jesus faz? Agacha. Escreve no chão. Tem um tempo para a galera começar a pensar. E Jesus está mostrando para nós, de forma prática, o que nós devemos fazer quando esse tipo de situação chega em nossas vidas. Porque Ele tem um tempo para tomar uma decisão. A ansiedade dos caras batendo aqui. E Jesus baixando a frequência cardíaca dele, para pensar com mais clareza. E quantas vezes nós, num momento de estresse, a gente estoura? Jesus levanta e fala, quem tem pecado, que atira a primeira pedra. Não foi contra a lei. Resolveu o problema. Amou aquela mulher. Não errou. Ah, mas você pode falar, "Ah, ele é Jesus Eu sou o Joãozinho, eu sou a Mariazinha Eu sou estressadinho mesmo Vou contar um caso meu Estou indo trabalhar alguns meses atrás Não sei quem já notou Mas a minha moto é meio tortinha né? Se um dia você quiser dar um rolê nela Eu tenho uma motinha Estou indo trabalhar Virei a esquina de casa E estou indo lá Ah, Uma mulher passa no pare, não para Na hora que eu estou chegando Perto do carro, eu pensei, ué, ela não parou mas na hora que eu pensei isso já era Já estava batendo no carro Voando sobre o para-brisa, quebrando o para-brisa Caindo do outro lado Não morri Falei, bom, pelo menos não morri Mas eu poderia Já levantar aqui, ó Tirando o capacete e quebrando o retrovisor Tipo, você tá louca? Você não viu o pare? Você tá cega? Olha minha moto, quem que vai pagar agora? Dá o seu documento, dá o seu documento, dá o seu documento cheio da razão, cheio do poder, podendo ofender ela, podendo fazer um auê, querendo gravar o carro, fazendo tudo, claro que quando aconteceu um acidente, tira foto do documento, faz tudo o procedimento, tá certo? não estou pedindo para você não fazer isso, mas querendo exercer poder sem controle, querendo diminuir para conquistar alguma vantagem, mas algo aconteceu naquele momento. Algo do meu inconsciente. Tá, lembro, primeiro, né? eu já tinha sofrido um acidente de moto antes. Então, eu verifiquei, né, fiz um autoexame. Tipo, será que quebrou alguma coisa? Vou tentar mexer meu braço, tentar mexer minha perna aqui. Ah, beleza, tá tudo bem. Estou ralado só. Na hora que eu levanto, que eu tiro o capacete, tinha uma mulher e uma menina no carro. Brancas, Deus, nossa. duas almas ali, ser vivente. E aí ela abriu a porta assim... E a minha primeira reação foi, filha, filha? Eu, eu pensando hoje, mas eu chamei a mulher de filha. Filha? Ela falou assim, filha, o que, que você está fazendo? Você não viu a placa? Poderia ser um ônibus. E ela, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu realmente não vi. Eu não lembro muito o que ela falou Pensei que não estava vindo ninguém Não estava melhorando a situação Mas eu falei, não, está tranquilo, está tudo bem Vamos encostar o carro aqui, vamos resolver isso Sem problema, está tudo bem com você Está tudo bem com a sua filha Mas se fosse em outros tempos Sem entender o que é a mentalidade dos céus ah, o pau tinha torado já queria fazer B.O., já queria não sei o que lá, a gente teve que fazer porque entra na questão de seguro e tudo mais, mas já queria dar showzinho, queria extravasar, e a gente não é chamado para dar showzinho, a gente é chamado para amar as pessoas, porque a nossa atitude, num tipo dessa de ação, mostra de quem nós somos filhos, quando eu chamei ela de filha, e aí eu lembrei isso hoje, eu estava falando inconscientemente, Ei, você faz parte da minha família, porque o meu pai me adotou, o meu pai pode te adotar também, nós carregamos um encontro com Deus para o próximo, em nós existe um encontro com Deus que o próximo necessita, e às vezes esse momento de tensão é que determina, se essa pessoa vai adorar a Deus a partir de amanhã, ou não vai querer receber mais de igreja, qual que é o tipo de atitude que nós temos tido nesses momentos mais tensos de nossas vidas? Qual que é o tipo de atitude que nós temos quando alguém nos ofende? Deixa eu continuar. Sabe? Segunda Pedro vai falar, tem um texto incrível. Eu fazia muito tempo que eu não lia ele. E fala assim, a gente vai ler do 5 ao 9. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtíveis e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Quando nós crescemos nesse quesito Nós somos úteis e produtivos No conhecimento de Jesus Cristo No próprio conhecimento E fazê-lo conhecido Nós somos úteis Nós produzimos mais Mas quando nós não Nos desenvolvemos Nisso Nós somos como cegos Que só vê aquilo que está perto Tipo Nossa, estou vendo um borrão aqui, vou tropeçar A verdadeira cegueira é olhar para o mundo sem esperança. Quando nós acordamos, se nós não acordamos cheios de esperança em transformar o mundo ao nosso redor, algo está errado em nossas vidas. Porque Deus não renova a misericórdia dEle na sua vida à toa. Deus não renova a misericórdia e o amor dEle na minha vida toda manhã à toa. Ele está falando, neto, você tem mais uma oportunidade de transformar o mundo de alguém hoje. Pare de desperdiçar a oportunidade. Excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade e amor. Excelência moral, 1 Coríntios 6,12 vai falar. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Existe um padrão moral do céu de comportamento. Conhecimento, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O domínio próprio, que é a consciência da presença de Deus, que me convence de não cometer o pecado, lá em Salmo 139, versículo 7, vai falar, para onde eu fugirei da sua presença? E se a gente ler o Salmo 139, eu recomendo que seja lido, vai falar, eu posso subir no mais, na mais alta montanha, ou descer no mais profundo vale, e ali você estará. A perseverança, Lucas 21, 19, vai falar: ao perseverar, você vai obter vida. E a vida que Jesus nos promete é uma vida abundante, uma vida plena nele. A fraternidade, João 17, versículo 22, para que nós sejamos um, nós nele e ele em nós. Fraternidade é família. Por isso que inconscientemente, quando eu olhei para aquela mulher, eu falei: filha porque o desejo do meu coração, o desejo de Deus, do Espírito Santo, foi expresso de forma inconsciente, inconsciente, tipo, eu desejo que você seja da minha família, filha, você é filha, esse acidente não aconteceu à toa, você é filha, e amor é a expressão de Deus, porque Deus é amor, 1 João 4,16, e sabe Eu eu pontuei cinco coisas que a gente tem que fazer Para colocar em prática Aquilo que a gente aprendeu na série Mente dos Céus Então a primeira atitude que você tem que ter Quando acontece alguma ação Que vai determinar uma reação na sua vida A primeira atitude é ore 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 A segunda atitude não toma uma decisão precipitada Não saia fazendo sem ter discernimento. Pergunte ao Espírito Santo qual decisão você deve tomar. A terceira, respire, organize as suas ideias, organize a sua mente. Pense de forma clara qual vai ser o próximo passo que você vai tomar. Não seja inconsciente mas tenha o raciocínio, a mente de Cristo, ela é acessada através do Espírito Santo, por isso que o primeiro ponto é orar, e a minha oração tem que ser, Espírito Santo, o que que eu vou fazer? Eu vou respirar, até ouvir a sua voz, que é o quarto ponto, escute a voz de Deus, sintonize a sua mente com a mente de Cristo, Deus sempre está falando, e quando Ele falar, obedeça a voz de Deus obedeça a voz de Deus. Não seja aquele que ouve e não pratica, mas seja aquele que escuta e pratica. E eu queria convidar você a ficar de pé.